0: 穿屋草屋何人恼？拐卖小孩做神药，人犯一网打不尽，砍头凌迟恨难消。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢
1: 迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘滴川，坐在我身边的依旧是小东
0: 。大家好，我是李晓东
1: 。上周我看了一部电影、啊。
0: 感触非常深啊！嗯，陈可辛导演执导的《亲爱的》，那这是前年的电影了吧？你怎么现在才看呀？嗨，前年，前年不得花钱买票看了？那去年您可以在视频网站上看呀？哎呀，去年那不还得花钱买会员吗？那您今年还得花钱买电呢？您您看什么劲呀、啊？不用、哎，我跟你说，我早来了俩小时，跟台里看。我不得不表扬你一下啊！起码你没占用上班时间看啊！是上班时间看电影那耽误睡眠。你不觉得你活在这个世界上耽误空气吗？哎，我出门绝对净化空气啊！你看看咱们二环，行
1: 行行，我太纯洁了
0: 。您赶紧说电影吧，得，嗯
1: ，实话实说吧啊，前年电影刚上映的时候我就想看了。主要是演员的阵容太强大了
0: ，嗯，赵薇、黄渤、佟大为、郝蕾，还有张译，哎，导演是陈可辛。那你当时没看，为了省钱，呃，除了这个还有别的原因吗？嗯，除了这个啊
1: ，原因最主要的是题材太虐心啊，这打拐呀，我当时啊不瞒你说，我站电影院门口想了半天，最终还是决定放弃，呃
0: ，还是应该省下这点钱啊，吃口晚饭。
1: 那是你,你，我主要是当时工作挺累的，本来出来啊看电影就是为散散心，虽然知道这电影肯定会很好看，可关键是怕看完了心里反倒不舒服了。嗯、那你说不还不如不看呢
0: ？纠结半天，所以没看、嗯。这倒是真话啊。其实我当时跟你也有一样的感受。哦，我看这电影之前也是纠结了半天，不过我最后还是看了。呃，就是看完觉得电影很好，呃，心情确实很糟
1: 。没错。时隔两年我是终于调整好了心态，调整好了一个非常好的观影心态。嗯，看了这部虐心，但是确实挺发人深省的，亲爱的。我觉得这部电影啊，代入感非常强，代出感也很强。嗯，你看咱们都没结婚，没孩子，按理说这对孩子那不可能有特别深刻
0: 啊、特别切身的这种感受。对，因为没有孩子嘛，所以怎么说也体会不到父母对孩子那种爱。
1: 不过看的过程，感觉啊，我自己的心都也都软化了
0: 。那不容易，嗯，嗯不容易。看
1: 完了以后啊，嗯、是吧？嗯、
0: 对
1: 。<笑>看完了以后，我就联想起了铁石心肠的你。哎
0: 呀，好。好
1: 你说你当年看这部片子的时候，会不会也因为这门票很昂贵，所以
0: 催人泪下了呢？我当时看了，我当时看了，确实也是被感动了啊。所以咱们这期啊，既然说到这电影了。呃，咱们干脆就聊聊打拐，聊聊人贩子的事儿好，因为我看最近这两年啊，朋友圈上包括网上，经常有人转发相关的文章，也算是社会关注度非常高的这么一个话题了。嗯，呃，很多人转发就是呼吁法律对人贩子要零容忍。哦，零容忍。什么叫零容忍呢？就甚至提出了，对于拐卖孩子的这些人，抓着就应该直接判死刑，无论是主犯、从犯，一律枪毙。哎，这是很多为人父母的，他们确实是真实的内心想法，可能确实是生气。对，针对拐骗小孩的人贩子嘛，这种人确实太可恶了、这个、啊！不仅是拐卖儿童啊，也包括什么拐卖妇女的啊，给人女孩骗走了，太过分了！<以>这种人、啊、说到这儿，我一猜你就得急。包括强迫那些女孩从事违法犯罪活动，并且从中谋取私利的啊，这些人都一样。凡是倒卖人、哎、要枪毙，很多网友就像你的想法一样，<毙>说应该一律死刑，<毙>因为对于受害者来说呀，遇到这种事儿被拐卖了，很可能自己的一生就被毁了，人生就被毁了。而犯罪分子应该为此付出他生命的代价。没错，因为他
1: 不是光是一个人的人生啊，<对>他毁了是一个家庭，甚至很好几个家庭、啊、是的人生。我呀也看过很多类似的评论啊，类似的这种言论，说现在之所以拐骗妇女儿童的案件时有发生，就是因为法律啊判刑判的太轻了，被拐卖的啊生活在人间地狱当中。那这个被拐卖的人的所在的这个家庭也都不工作了，用一辈子找孩子找女儿，一找十几年，而且因为被拐骗的人往往都被拐得很远很远，甚至是倒了好几道手啊。有的就算是警方抓住了某个人贩子，被拐骗的妇女儿童照样他回不了家。
0: 毁掉的是被拐卖者整个家庭的一生啊！设想，如果有一个家庭中有一个人被拐卖了，这个家庭都会就像笼罩在乌云当中，天都塌了一样。没错。电影《亲爱的》黄渤饰演的角色，最后孩子找到了，虽然找到了，但是也有很多新的问题，包括孩子的心理问题、生活融入的问题，这些咱暂且不表。是在现实生活中，还有太多被拐卖者没有找到的，更多的人就要一直生活在失去孩子、失去亲人的痛苦中。面对这样的人生悲剧，是那究竟
1: 该如何挽回、挽救这种人间悲剧呢？或者说，至少让这种人间悲剧不再发生？像之前咱们聊过的酷刑，哎，
0: 难道给这些人也上个酷刑？酷刑是不行了，咱们之前聊的那都是历史，现在没有这些了。现在最严重的那就是死刑了。是，我看有很多文章就说了，要是把人贩子扔在古代，那这些人一个也活不成。古代抓到了就是杀啊，而且主犯多半都是虐杀。从犯砍头，主犯凌迟。哎，这种观
1: 点啊，可能是在表达一种非常愤怒的心情啊。我们也确实痛恨人贩子呀，但是呢，它不符合史实。古代对人贩子、啊、那并不是都是说杀无赦。今天啊，我们对一切形式的倒
0: 卖人口都是零容忍的，可古代倒卖人口却分合法和非法两种。哎，那既然说到这儿了，咱们还是一贯的风格，从古代聊起啊。人贩子可恨，咱们也骂半天了，待会儿再接着骂。咱先回忆一下历史，或许能从历史中得到一些启示
1: 。这样啊，咱们从头说，
0: 先说说现代人不能理解的。早就已经消失了的合法买卖人口是，刚才你一说我就想问，历史上的合法买卖这个距离现在已经很遥远了。现在想来，那个时候真的是个黑暗的年代，都是过去的事儿。哎，说到这儿我就想起一个人来，谁呀？林肯，汽车呀，就说是人，那是总统。哦,哦,哦、啊
1: 这人都知道啊，这是美国第十六任总统，共和党人亚伯拉罕·林肯，就是美元五块钱纸币上那位啊，大长脸，留一脸大胡子，烫一大波浪卷那位。人家那
0: 不是烫的
1: 啊，哦，
0: 纯天然无公害的是啊，您继续，把、啊、这个林肯啊说到这儿。他废除了叛乱各州的奴隶制度，颁布了解放黑人奴隶宣言，结束了美国合法买卖黑奴的历史。是，哎，当然，南北战争以后，他被刺身亡，成为了美国第一个被刺杀的总统。他在任的时候给黑人奴隶自由，哎，这不就是制止了人口买卖吗？当时不仅在美国，全世界都一样。以前买卖人口都是合法的，十八世纪都是这样了，那奴隶时代就更不用说了。哎，您说的这都越阳了。还扯美国去了，咱们
1: 不说美国的事儿，还是说中国。古代中国人口交易既有合法的，也
0: 有非法的
1: ，有的呢是点卖，只卖使用权，而保留回
0: 赎权啊。点卖，没错啊。你说的这个了解不太多，呃，我听过点妻啊，就是把妻子、哦、啊，应该是或者说是妻也确切的说，呃，把他们租给别人。这古人想的挺开的，倒是。这没什么，我们现在
1: 理解不了，主要是对“切这个概念理解不了了。我们把“切呀，那自然就想成了七。我觉得点七这个，呃，所有人都会认为它不可思议。是。不过呢，古人他有“切这么一个概念，它不同于七。再说啊，您想想，但凡是能合法买卖的人口，它跟商品本身就没什么区别。是，这倒是。还有一种就是绝卖，就是永久卖出啊，不得赎
0: 回。啊、这个和点卖是对应的。
1: 是，其实呢，点脉和绝脉在古装戏里，青楼楚馆啊，这种情节我们经常能看见，是吧？嗯、说某人啊，某个大官人啊，啊，要不是某个什么大才子啊，是不是给那个哪个姑娘赎身，或者是说哪个姑娘呃卖身葬父
0: 等等？赎身的那个应该就是绝脉了，没错、啊，青楼把姚姐卖了，彻底给卖了。
1: 对，那没听说青楼哪天再去给姚姐赎回来，<笑>是卖身葬父。对，但是隔呃中间我们插一下，古代的这个青楼的这个主体的服务不仅仅是绝卖，它大
0: 多都是那种点卖的形式。而卖身葬父把自己卖给青楼的，您打工多长时间挣够钱，哎，或者说有人给你赎身了，你就可以把自己给赎回去
1: 。对。这种合法的人口买卖是从什么时候开始有的呢？具体啊，我们就不得而知了。但是肯定非常早。不过呢，在夏商周的这个周代，《周礼》这本书里就已经有了人口买卖的文献记载了。《周礼》地官称：“治人，掌城市之货贿，人民、牛马、兵器车、车辇、珍异。”
0: 智人负责市场里的货物、人口、牛马、兵器、汽车啊，还有奢侈品交易等等。<笑>这智人呢，就是西周负责人口交易的官员的名称。对
1: ，质量的智，人口的人。回头啊，如果您哪天碰巧穿越回西周，我劝您就不要买奢侈品了，那些东西您在这边也能买，是不是？那既
0: 然您是去西周旅游，那就不如体验一把西周的特色嘛，合法买点人口呗。哎，这个西周的人贩子叫智人，找他买就行了。而且要我看呀，特别是咱们这帮深受准丈母娘之苦、无力支付巨额彩礼的广大男同胞们啊，要是在西周直接花点钱，您就可以直接买个老婆了。砍柴做饭全都会，而且绝对不会老低头看手机。您说啥就是啥
1: 。哎，还有一点好啊，西周姑娘。那古汉语说的可得比大学教授都好
0: ，回头轻轻松松背《诗经》，还是一大才女。是，还能教育孩子背古文呢。你是不是都动心了
1: ？我，我太动心了。我
0: 是还有这好处哈、啊，您一旦看着哪个姑娘，哎，说成交之后，官府还得给你开发票，<笑>这个叫制剂啊，质量的质，化学试剂的剂。您拿着这个凭证，证明这姑娘就是您的了。回头您要是不喜欢，可以把姑娘再卖喽，换一个新的。有点像现在这个足球市场、球员交易市场、职业球员转会一样啊，可以在球员交易市场里边自由买卖。这智人就相当于是经纪人嘛。哎呀，这个简直
1: 是太好了！我就说嘛，你看西周文化怎么那么昌盛,盛，诗人怎么那么多呀？感情都得感谢智人呐。哎，不行不行，小东老师，啊啊、你赶紧给我
0: 指条明路、啊。你是想要干嘛呀？我想去趟西周啊，你说我怎么才能穿越回西周呢？这个简单呀，哎，您只要先掏出手机哦，然后搜索微信公众号哪一个，藏也藏不住，关注一下。每个星期六，小东和滴川都会带您畅游历史，穿越古今。别说西周了，您想到哪个朝代都可以
1: 。哎呀，太好了，我赶快拿出手机关注一下。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。古人合法倒卖人口该如何上税？古代非法拐卖儿童该怎样量刑？给人贩子判死刑是能杜绝拐卖，还是能平复民愤？这个藏也藏不住，看古往今来人贩。两千年来，死刑有何用？动砍头、凌迟、酷刑，三千里地，国伤情何堪？哎，你说这穿越是真的吗？你没听说过一种理论吗？啊，叫爱因斯坦罗森桥，你知道吗？啊，这是这是什么乱八道？简单说吧，就是虫洞，你肯定听说过吧？嗯、那是啊，说这宇宙中可能存在两个连接不同时空的狭窄隧道，所以啊，穿越这事儿并不是完全的无稽之谈。嗯，通过虫洞，人就可以做瞬间的时空转移或者时间旅行
1: 。不是，你怎么知道这个的呀？
0: 最近啊，我在看一个科幻推理小说，叫《双生门》。据说呀，二零一六年底就要录成有声读物了。你可以到时候下载一个中国广播 APP， 搜索一下《双生门》，可以学到很多相关的知识
1: 哦。哎，娜娜，没得说，我肯定得听一下
0: 。藏也藏不住，欢迎回来。
1: 刚才我们说西周的合法人口买卖，其实不仅是西周啊，古代人口买卖它一直都有。嗯，而且后来汉高祖刘邦的时候，因为闹饥荒，国家呀甚至鼓励老百姓卖儿卖女，穷人把孩子卖给富人。中原闹、啊、灾的时候，呃，把这些地方的孩子卖到哪儿呢？卖到蜀汉，也就是今天的四川一带。嗯
0: 、不卖孩子，全都得饿死呀！卖了这孩子还能有救，那个时家得救。哎<笑>可真是人间悲剧啊！当时、啊、是，嗯
1: 、呃，再比如说东晋的时候，官府啊还从人口交易当中收税，从东晋一直到
0: 隋朝都这么干，还收税。那那这个是怎么一个税收比例呢？ 1> 以
1: 一万钱为单位，嗯啊，纳税百分之四。好比说一个孩子，您卖一万块钱吧，那您得给国家纳税四百块钱，其中呢，买
0: 方出一百，卖方呢出三百。虽说这是古代的事儿啊，但是一说起这卖儿卖女的，听着还是觉得心里挺别扭的。那必然得是
1: 这样了。其实说起来啊，即便是社会氛围发生了巨大的变化，可人对亲情的这种感受，应该说是恒久不变的。所以古人面对亲情沦丧的痛苦和现代人，应该我觉得也没什么分别。嗯，但这些合法买卖人口的事情呢，毕竟它属于一个愿打一个愿挨，还
0: 好一些。所以说呀，能够允许买卖孩子的这个朝代，把自己的孩子都能卖的这个时代绝对是很阴暗的啊！说明民不聊生，穷人太多了。他但凡有一点辙，只要不饿死，绝对不能走到这一步
1: 。哎，这是合法的啊，买卖在特殊的历史背景下，是不是？但是更多的非法买卖，那可就惨透了。非法买卖，对呀，非法买卖，那就是说抢来的啊，拐骗来的。比如说有人专门的偷孩子啊。而且还是组成偷孩子的拐卖团伙，还有专门抢压寨夫人的
0: 山贼，还有专门抢压寨夫人的山贼。哎，那可不，怎么着你也想入伙啊、哎？没有，怎么着？你你是已经入伙了吗？没有没有，没有非法的必须得管一管呀、啊，有什么措施啊？咱们以东汉为例啊，从东汉
1: 开始，中国对非法买卖人口一直是严厉打压，可以说死亡之门对人贩子一直敞开着。当时。拐卖妇女儿童要被处以折刑，先砍头，然后再分尸。对，唐朝的法律那就更健全了，把人拐卖为奴的绞刑，拐卖为仆人的流放三千里，拐卖给人当小老婆的啊，给人当儿子的
0: 发配三年。也就是说，唐朝时候拐卖人口分三种情况，按照情节的轻重有量刑的区别，这法律更细化，而且非常先进了。对，反正啊，无论如何有一点。就是从汉朝一直到清朝，拐卖人
1: 口最高的刑法一定是死刑。嗯，区别在于什么呢？有的朝代啊，量刑的标准是统一的，但凡您非法拐卖人口，无论是主犯还是从犯，无论您给人卖到哪儿去了，给人当了什么了，那都得死。有的朝代呢，那量刑上是有轻有重，比如说刚才我们说的唐代。再有啊，就是死刑虽然都是死刑，可用什么死刑来惩罚人贩子，那就不一定了。文明点的，那还是刚才我们说唐朝绞死啊；不文明的，刚才说汉朝啊，先砍头再分尸
0: ；要不然就是清朝，从犯是一律砍头，主犯那都得凌迟。哎，这说到清朝，我稍微有点了解。其实我看现在咱们朋友圈很多人说啊，支持判人贩子死刑的，肯定啊，很多人都是受到。清朝县太爷办案风格的影响哦，因为清朝不光判死还凌迟是吧？对，人清朝人啊，从来不讨论人贩子是不是该死刑，人家都得变着法儿的讨论该用什么样更残忍的方式去处死人贩子。这个真是太给力了，不就算这样，我觉得都不够给力啊！哎，都处死了还不成？你要知道这帮人贩子干的什么坏事儿，那是死有余辜。清朝是我国历史上拐卖儿童较为严重的一个朝代。最可怕的是，清朝的人贩子拐走儿童，不光是为了把孩子卖给没有孩子的家庭赚钱，他还会把拐骗来的孩子儿童用于很多非常恐怖的行径。恐怖的行径，比如清代的吴志昌在《客窗闲话》里记载了这样一个耸人听闻的案件哦，非常恐怖。这是我之前看到过的。乾隆初年。浙江乌城县人傅子文和他的妻子傅沈氏、儿子傅大，纠结了陈大、郁九龄、鲍二、谢世荣、傅大金等几个人，组成了一个拐卖儿童的犯罪团伙。每年的五月五号，这些人就一起驾驶着小船，到很远很远的地方去拐骗儿童，然后带到太湖杀之，以祭邪神。哎，不是，杀了孩子祭邪神？这祭的他不是邪神，我看祭神的这些人可都是魔鬼啊！是，关键是他们为什么要祭神呢？是因为祭祀之后，他们要把孩子的肉吃掉，然后将孩子的遗骨炼成丹丸啊！这些人把这种丹丸吃了之后，说可以治结核病，嚯，还可以刀枪不入，而且呢，未来如果被官府抓住了，他们靠吃这丹药还能够熬住大刑。哎
1: ，我觉得他们实在是想多了
0: ，太多了。
1: 像这样的魔鬼抓住了，这根本不
0: 用动大刑，动什么大刑啊？啊，还审问他，直接就凌迟就完了。凌迟，这凌迟都算便宜他们的啊。这就是为什么我说呀，他们死有余辜，死刑都不足以平民愤。嗯、这些人对待被拐骗的孩子的手段是极其残忍的。呃，以乾隆十年为例啊，有一个记载说，这一年三月，他们在娄县。啊，哦，也就是后来的华亭县，对，呃，也就是今天咱们上海的松江区。好家伙，人贩子敢跑到大上海拐骗你，这真是目无王法了啊！木无摄像头吗？这个、哎、当时没这些呀，他们就在楼下用迷药迷晕了一个九岁的小女孩，哦、叫卜三姑。当时的记载，陈大把小女孩的脚绑住了。傅大用剪子剪去了孩子的脚趾，在孩子的惨叫声中啊，用烈火烧红的这个铁针插入孩子的脚掌，孩子顿时昏死过去。他们再把他的脚浸泡在傅审氏早已经熬煮好的石灰水里，令肿烂作为废基。四月初一，船开到南浔，他们又迷拐了另一个孩子，当时就杀掉了，吃肉练骨。而到了五月十三号啊哎哎，对对，就这样吧，别说了，我还没讲完呢。不行了，我跟你说
1: ，我腿都软了。我这人胆小，我最听不了这个。而且再说了，我估计听众朋友们那也早都听不下去了。行了，我们都知道说这会儿人贩子罪恶滔天了啊，丧尽天良。至于他们这个犯罪过程，听不下去了，就这样吧。哎<是>，我就问问你。他们拐骗孩子
0: 就是为炼丹，是吗？这炼丹光自己吃啊？不仅如此啊，炼丹是一方面，还有一些孩子，他们拐完之后干嘛呢？让小孩去行乞哦，呃，所以他们为什么要给他致残呢？哦，为了行乞，所以给孩子致残。原来今天这个丐帮，呃，拐卖儿童行起都是跟这些人学的。这种事情并不是今天的犯罪分子发明的，拐卖儿童、把儿童致残、替他们行起，这个是古来有之。而且这些拐骗的人只负责把孩子拐来，然后致残之后行起的事情他们就不干了，他们直接转卖给更加专业的乞丐船。这些人拐卖孩子呀，是坐着船那个
1: 四处去拐卖孩子，嗯，然后呢把孩子致残，再卖给丐帮。啊，那原来呢也是卖给这个，呃，丐帮的船上乞丐船，同样还是坐船，全是在水上走啊，而且这是跨区域流窜作案、啊，必然会给侦破带来巨大的挑战
0: 。是啊，最关键的是这孩子经过几次倒卖，就算是被官府解救了，往往也找不到自己家了，找不到自己的亲生父母了。你想想，古代那会儿也没有 DNA 技术，哎。古代有黑科技滴血认亲啊，这个呀，纯属是一些虚构情节的电视剧看多了，滴血认亲这个并没有科学依据啊。哎，但是说到黑科技，滴血认亲虽然不行，但是有一种黑科技却被人贩子给利用起来了，用在了拐骗儿童上。哎呀，这真是流氓会武术啊！据《清高宗实录》记载，乾隆十一年。安徽凤阳有一个人贩子叫马占文哦，他呢专门用川乌、草乌等物配制成一种迷药哦，我明
1: 白了，生川乌外用能刺激皮肤，使人产生这个麻木感嗯，草乌也有很强的麻醉作用，这可都是古代的麻醉药
0: 啊，没错，这人贩子呀就把这些迷药放在手巾里，遇到了拐骗对象，将手巾在他的脸前一绕，这个被拐骗的人立刻就晕倒了，哎哎哎。我也要晕倒了
1: ，我打断你一下，我觉得这种恐怖的记载，这个有演绎的成分吧。虽然说生川乌和草乌有麻醉作用，但不可能说吸入一口就让人立马昏迷了吧？即便是孩子，这也不可能啊。呃，
0: 史书的记载不一定完全准确啊，也许会有一些夸张演绎。嗯，呃，也没准是绑架在先，然后成功之后呢，用这种方式给孩子呃迷醉一下啊。好，装上船，别让他闹腾。等孩子再醒过来之后，船都已经走了好几百里地了，你再想回家也找不着了。哎，又扯远了
1: 。你那个之前上一本说的那本书叫什么来着？呃
0: 、在之前那个《客窗闲话
1: 》啊，对对对，就是《客窗闲话》里记载的那个案件，那个什么姓傅的啊，那伙、啊、那一家的人，啊、那那一家的犯罪团伙后来怎么着了？你不是脚软了不敢听了吗？不是是过程，残酷的过程，我是不,不想听了。但是我真是想听听这些人贩子最后的下场啊
0: ！这个史书上也有记载啊，自然是被绳之于法了，因为他们被抓着了嘛。天网恢恢，疏而不漏。这个古代拐骗儿童的第一大犯罪集团，最后还是暴露了行迹，被官府一举拿下，在浙江省嘉善县受审。大快人心的时候终于到了。衙门经过认真的审理啊，虽然非常认真嘛，但最终还是发现，长达数年中啊，被这个犯罪集团拐骗的儿童不计其数，不是不计其数，等于都到了算不出有多少
1: 孩子了，是吗？嗯，哎呀，也是，哎，你说说起来，就算是今天，很多已经破获了的拐卖儿童案啊，到最后都是说找不到孩子了，要么就是找不到父母了。更别说是清朝
0: 了。是啊，时间太长了，不好找了。最开始啊，这个集团会根据孩子的样貌和聪明程度决定他们的处置方式。长得漂亮点呢，卖到远处去；长得难看的又不是特别聪明的，杀食其肉，制骨为丸。刚说了炼丹嘛，嗯、穿肠毒药啊，这个。据说这种药呢还能打胎，也不知道怎么怎么记载的这些事儿啊，所以这些人还靠卖药。其实你想想，怎么可能呢？但是为什么他还能赚着钱呢？嗯、因为有人信，什么人信呢？什么人买这种药啊？在当时肯定是未婚先孕吧，嗯、这在当时不敢说出来吧？啊、买了假药，意思说对，也不敢说，所以靠这个他们就赚了不少钱。
1: <是>哎呀。但甭管怎么说，这个犯罪团伙真是罪无可恕啊！嗯，又是拐骗，又是诈骗，是不是
0: 忍无可忍啊？时间长了，再细致的审讯，有些孩子还是找不到了。包括咱们说那个电影《亲爱的》里也是这么演的啊，很气人。嗯、审讯这些犯人，他们说我自己也记不得了。哎，甭
1: 管记不记得，这人贩子不是抓住了吗？先给他们处理了。我看啊，有冤的
0: 报冤，有仇的报仇得了。是啊，审讯这些罪犯，老百姓群情激愤。这么多人肯定不能一起受审呀！那是第一个被审讯的就是犯罪集团的主犯傅子文的儿子傅大。可是呢，衙役刚把他押上堂，随着人证物证一出示，县衙外边的围观老百姓可全都炸了。傅大是认罪画押，按道理来说应该被压下去。可就在这个时候，老百姓忍不住了，居然一拥而上，不顾衙役的阻拦，冲进大堂，把傅大活活打死了。这是活该呀！虽
1: 然老百姓啊这么做有点以暴制暴，不符合当时的司法程序，但
0: 完全能够理解他们的心情。换谁谁也忍不了啊！这别说百姓了，就连县令自己都忍不住了。哦，可是县令这忍不住的这个角度不一样啊，啊他看见富大当堂死在了这个堂上，勃然大怒啊啊！怎么着？这县令还？要惩治老百姓是吗？绝对不是啊！不是说了吗？角度不一样，他倒不是怕别的，主要是觉着这样就让富大死了，那叫得了善终，好嘛？被活活打死也叫得善终啊！这县令太有个
1: 性了。那剩下的人怎么办呀？就是最后那些人贩子、杀人的魔王得到了什么下场呢？
0: 啊、当然了，一个都不能落下呀！嗯、主犯、从犯，不分男女，都被判了死刑。另外。主犯傅子文和那个傅大死完了之后啊，还要挫骨扬灰。但真正令人大快人心的是，这起案件并没有因为犯罪团伙的伏法而结束。这些罪犯啊，在受审期间心里非常不平衡，他们想着自己这次算是完了，其他的人贩子你们也别想好过。于是他们居然一下供出了在江浙一带通过水路拐骗儿童的人贩子一百七十多名。哎,哎,哎，我的天哪，一百七十多人、啊！抓住了吗？后来，呃，但是很遗憾，虽然说官府当即就开始了抓捕行动，呃，但真正抓获的人贩子却只有十几个，太可惜了。据《客窗闲话》拐带记载啊，围据各供江浙间冒头船只一百七十余号之多。后仅破其徒黄殿侯诱拐年妇入陵之孙大宝出卖，又顾景文火煮徐姓弥月之孩为药，又蒋运生迷拐幼童汪田业，刀劫其族以刑盖。即孙文涛、丁昌成、汤开元、孙延生、王虚士、蔡天章、王俊生辈，南复十数，俱系冒头船之人，或用死孩合药，或随从代卖，均按律治以应得之罪。后边这句话很重要啊！奈十番有图，冒头船仅破十分之一，留毒尚未已也。仅破十分之一，就是说一百七十多人，只追回了十六七个。是，这书里都全部记载了。是，可当年这些案件中呢，被残害的孩子有多少？被拐骗的又有多少？拐骗以后被衙门解救的又有多少？今天我们都不得而知了
1: 。哎，听过之后啊，令人非常的痛心。人贩子可恨之处就在于他的犯罪行为啊，嗯，虽然是针对一个人的。但是呢，他犯罪行为所产生的后果
0: ，对于一个人、一个家庭的打击，这个却是毁灭的，而且是不可逆的，无法弥补啊！说句难听的，人万子毁了无数的家庭，可是他死一万次又有什么用呢？又能弥补什么呢？历史也是知识，观点也有笑点。古人合法倒卖人口，该如何上税？古代非法拐卖儿童，该怎样量刑？给人贩子判死刑，是能杜绝拐卖，还是能平复民愤？这个藏也藏不住。看古往今来人犯两千年来死刑有何用？动砍头、凌迟、酷刑，三千里地国伤情何堪？我也看过一个故事，它同样是乾隆年间的事儿
1: ，出自清末徐珂的《清白类钞》啊，说湖南省。长沙市有这么一个集市，一个市集。某一天，这市集上来了两个人，牵着一条狗在这卖艺。哦，人和狗卖艺？不是，人不卖艺，人是收钱的啊。卖艺的是那个狗。可是呢，这个、狗比一般的狗是大一点耳朵呢和鼻子都很像人，但是呢，全身长着狗毛啊，可是却能说人话，还能唱各种各样的小曲儿。于是大家呀争相围观。很快，
0: 两个人就挣得盆满瓢满了。别说了，别说了，我觉得我已经看到事情的真相了。是，众人啊都没看出这个破绽
1: ，可唯独长沙县的县令碰巧路过。这县令姓荆，就是湖北荆门的那个荆。荆县令啊，觉得哎这太蹊跷了，当时就把这两个人押回县衙。结果一番审问，才知道原来这俩人啊就是人贩子。嗯，所谓的狗根本也不是狗，而是他们专门骗来的，是一个三岁的幼童。他们给这幼童啊敷毒药，让孩子皮肤溃烂，然后呢，再把狗毛跟孩子溃烂的皮肤弄到一起，然后再敷药，使皮肤表面的创面愈合，让狗毛跟人的皮肤长在一块儿，这样就像是天生的狗毛了。我的天哪，这也太可怕了吧！是啊，这都别说我们了，就连见多识广的金县令听得都毛骨悚然了。不过县令啊，继续审问这些人的供词就更令人触目惊心了。原来啊，按照这样的办法啊，十个孩子未必能有一个成功的，那不成功的怎么办啊？直接就被要死了。或者咱们自己想一想啊，光是这大面积的皮肤溃烂，然后感染，那肯定得得败血症啊。要我说，十分之一的存活率恐怕都没有啊！这个呀，根本就不是虐童啊，整个就是在虐杀。是后来经县令啊，嗯、呃，还在这两个人贩子身上发现了很多的随身携带的木头人这些木头人呢，有的是瘸腿的，有的是瞎眼的，有的没胳膊，反正都是残疾人。县令就问：“哎，你们这些木头人是做什么用的呀？”人贩子就回：“嗯、呃，说这大老爷。”呀……’如果要是说我们拐骗成功了，就会让这个被拐骗的小孩啊自己来挑喜欢的木头人挑中哪个呢，就按哪个的木头人的样子给小孩给
0: 弄残疾了，然后再替他们要饭。你说古往今来啊，被拐骗的孩子最悲惨的就莫过于是被致残，<是>然后替人家要饭。这些丧尽天良的人贩子为了一己的私利，为了利用人性中社会上对孩子的恻隐之心啊，所以就把魔爪伸向了无辜的孩子。好在啊，这个故事还有一
1: 个相对温暖的结局。经县令不仅当即处死了两个人贩子，而且啊，还解救了那个被他们做成人犬的那个孩子。这孩子呢，最终没有被送回家。我们不知道衙门当时是出于什么目的没有把孩子送回家里，不知道是因为找不到孩子的父母了，还是说害怕孩子因为残疾了，即便被送回家
0: 也难以得到妥善的安置。反正最终呢，衙门出钱把这个可怜的孩子养了起来。看来古往今来都是一样，政府也好，社会也罢，对被拐卖孩子的关爱体现出了人性中最璀璨的光芒。可是呢，我就联想起我们现在网上呼吁对人贩子实施死刑的这
1: 请求。如果从受害人、从受害家庭，以至于整个社会的角度上，若从情感的报酬上，我觉得无差别的对人贩子实施死刑，这未尝不可。但即便给他们凌迟处死，那又怎么样呢？也难
0: 消心头之恨吧。是，古代从东汉一直到清代，无论是凌迟、砍头还是挫骨扬灰，对于拐骗儿童的人贩子，中国古代的历代政府，每一部法典，每一个执法者都是零容忍的。可问题是，即便这样，即便是抓到就杀，那怎么还有那么多人贩子呢？这人贩子还是打不尽呀，杀不绝呀。你看，刚才说了傅子文那个犯罪集团，嗯，仅仅是他们供述的，乾隆年江浙一带的人贩子就有170多人。哎，还不是170多人，而是170多个团伙啊！你这个数字多么的触目惊心。可见啊，如果想通过司法来预防犯罪，通过死刑提高犯罪成本来降低拐骗儿童的作案率，这个效果恐怕是微乎其微的。古代如是，我看今天。估计也差不多。
1: 是司法呀，从古至今都是越来越先进。但再先进的司法体系呢，或者说是法治社会，也是不可能真正的实现所有的法治精神。我觉着，想真正实现打拐，这不光是得靠法律，不光是靠警察就能解决，关键啊，还得依靠社会的进步。其实我觉得咱们对比着看看啊，我记得十多年前，媒体还经常呼吁大家不要遗弃孩子，是吧
0: ？对，那个时候经常有人，呃，遗弃生病的婴儿啊，甚至在以前，因为重男轻女等等原因吧，还会遗弃女婴这样的事情。对对，可是你看现
1: 在。我们经常能看到朋友圈里说呼吁大家不要遗弃宠物，是不是？如果打算饲养宠物，就得对他一辈子负责
0: 。是的，所以你看我啊，嗯、我顶多就养个蛐蛐啊，猫猫狗狗的，这一活就十几年，我怕我负不起那个责任，所以我索性就不养。
1: 没错，所以啊，从呼吁不遗弃儿童到呼吁不遗弃
0: 宠物，这就是社会的进步。没错啊，现在公安部打拐办都有打拐的 DNA 数据库，各地方的负责机构一方面对丢失孩子报案的家长采集 DNA 的样本，另一方面呢，也对各地在街头流浪乞讨的和被组织从事违法犯罪活动的未成年人一律采集 DNA 样本，并将这些数据录入到专门的全国联网的统一的数据库中。对，我
1: 觉得这个是最有效的，一旦任何一边有了线索，都可以通过这个信息库做比对。据说啊，这是咱们中国在全世界的首创。我相信，嗯，通过社会的努力，通过更加科学的打拐制度的建设，当然还有不断进步的法治社会，在不久的将来，我们一定也可以像曾经终结合法买卖人口的历史一样，终结非法买卖人口啊、拐骗
0: 妇女儿童的丑陋的历史啊。是的，我们这个节目啊，有个核心的定位啊，我们经常会在节目里说，历史也是知识，观点也有笑点。不过这期节目观点没有笑点，只有深思。历史与当代，孩子与未来，邪恶与法治，这一切的一切都有点太过沉重了。呃，节目时间有限啊，这个沉重的话题我们今天只能聊到这儿了。呃，也欢迎您关注我们的微信公众号“藏也藏不住”。本期节目就是这样，咱们下期再会，再会。有了孩子之后，您有什么感受呢？有了宝宝，虽然累，可是看着他一天一个变化，特别开心
1: 。感觉身上的担子更重了，多了一份责任
0: 。好久没睡过一个整觉，尤其是孩子生病的时候，真是急得直哭。如果有一天您的孩子不见了，您会怎么做？这，我无法想象，我简直不敢想象，这太残酷了。我真的遇上了，我怎么办呢？如何防范儿童被拐？家长自己或者社会能做些什么呢？家长要切实履行监护职责，并教育孩子增强自我保护和防范拐卖的意识。儿童失踪应立即拨打幺幺零报警。公安机关接报后，将迅速组织查找并立案侦查，采集失踪被拐儿童父母的血样，检测 DNA 入库。关注公安部儿童失踪信息紧急发布平台官方微博的权威发布，全民反拐，用爱点亮孩子回家的路。